1: ¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? Antes de iniciar este video los invito a participar para ganar un DVD de la película Veneno para las Hadas, el cual se lo pueden ganar en un sorteo que haremos en este video. Solamente tienes que dejar un comentario con el hashtag historias de terror o relatos de horror. Estén al pendiente y no duden en participar. Y que disfruten la siguiente historia. Amarre. Relato compartido por Sadi para relatos de horror. Saludos a todos. Quiero compartir con ustedes esta vivenza que me contó un amigo psicólogo. Quien por respeto a los pacientes que constituyeron este caso me pidió que cambiar sus nombres para que esta historia pudiera ser enviada al canal. Les pido disculpas porque esta vivencia no tiene mucho que ver con el tema de lo sobrenatural. Pero es un claro ejemplo de lo trastornada que pueden estar algunas personas. Esto que voy a contar sucedió a mediados del 2018. Mi amigo Diego recibió en consulta un hombre que se identificó como Jorge. Había acudido a él por problemas de angustia y depresión. Al principio resultó ser un sujeto difícil, pues los avances eran escasos ya que en cada consulta había de decirle la razón por la que iba. Hasta que después de que mi amigo utilizara varias estrategias de persuasión, el tipo confesó que el problema de su angustia radicaba en la relación que tenía con su familia. «No me juzgues, Diego. Te lo suplico. Yo soy como cualquier padre». Tengo dos hijos a los que quiero y estoy dispuesto a proteger por encima de todo. En particular a la niña pues su hermano desde tiempo atrás se marchó para hacer su vida. Un padre siempre quiere a todos sus hijos, pero he de confesar que desde que nació sentí mucho más cariñosa a mí, pues la vi tan delicada y tan frágil que temí que este mundo tan podrido le hiciera daño. Por eso me prometí protegerla como diera lugar. Cuando era niña la ayudé con sus tareas y cuando se sentía demasiado cansada no podía con algún trabajo yo la mandaba a jugar y terminaba su labor por ella. Siempre sacaba 10. Por eso también tuve en varias ocasiones que defenderla de los regaños de los profesores, incluso de sus compañeritos que la maltrataban o las otras niñas que le tenían envidia, pues mi Ami es muy talentosa y guapa. Creo sinceramente que este mundo no está hecho para ella. Cuando terminó la prepa comenzó a estudiar psicología y ella es muy altruista pero muy sensible. Por eso le dolían tanto las críticas que comenzaron a hacerle los profesores respecto a sus trabajos. Yo mismo tenía que ir en varias ocasiones a la universidad para hablar con ellos. E incluso llegué a sobornarlos con tal de que pasara bien el semestre. Sin embargo cuando sus compañeros comenzaron a aislarla ella se derrumbó. No la invitaban a fiestas y tampoco querían hacer equipo con ella. A mí siempre me preguntaba por qué nadie quería ser su amigo. A lo que yo le respondía que era una chica bella e inteligente. Dos virtudes que pocas personas soportan. El año de estar en la carrera mi hija tomó la decisión de salirse porque quería estudiar modelaje. Yo por supuesto la apoyé y le pagué los cursos previos. Pero al ver la corrupción que existe en ese mundo decidí retirarla de allí. Justo dos días antes de que recibiera una carta de la Academia de Modelos donde la rechazaban por no llenar las medidas necesarias. Y tampoco por tener la altura y las gracias requeridas. Obviamente sabían que se la aceptaban opacaría a al las demás. Aún así me puse contento porque me había ahorrado el trabajo. Oculté la carta para que mi niña no se desanimara. Pero no lo pude lograr por mucho tiempo. Pues al no ver respuesta alguna se deprimió y comenzó con problemas alimenticios por lo cual tuvimos que internarla de emergencia y someterla a un tratamiento psiquiátrico por algunos meses. En cuanto se repuso, decidió estudiar canto. A mí en lo personal me encantó esa decisión pues el mundo del canto está menos maleado que el del modelaje. Eso lo pude comprobar cuando le iba a dejar a sus clases, ya que sus compañeros se veían tranquilos y el profesor me pareció una persona decente. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse mal justo en este periodo. Pues me di cuenta que en su Facebook mi hija empezaba a poner frases de amor no correspondidas y decía sentirse mal. Yo le di su espacio por lo que no le di like a sus comentarios y me limité a subir fotos de nuestra familia. Pasaron las semanas y de repente cuando estábamos comiendo a mí nos preguntó a su madre y a mí si podía traer a su novio a la casa. Un chico que había sido uno de sus compañeros de canto. Aquella pregunta me cayó como una bomba pero mi mujer le dijo que no había problema alguno. Lo cual ocasionó una fuerte pelea esa noche. Cuando conocí al chico me dio desconfianza pese a que era guapo y parecía bien educado. También era unos años mayor que mi hija y se notaba que había tenido una vida poco decente. Fiestas, alcohol, salidas de la noche, otras novias y quién sabe qué otra cosa. Pero eso no parecía importarle mucho a Miami. Era obvio que mi hija ante tales circunstancias necesitaba aún más de mi protección. Hablé seriamente con el chico de nombre Julián y le dije que si quería estar con Ami lo haría, pero yo estaría con ellos en las primeras citas. Esto para evitar que pudiera aprovecharse de ella. Así que íbamos al cine los tres, los invitaba a comer, a conciertos y otras salidas. Traté de serme amigo de su novio, incluso llegué a darle algunos regalos, pero me era imposible. Lo veía como un enemigo que quería quitarme lo más preciado de mi vida. Por su parte, Julián trataba de sobrellevarme. Pero se notaba que sus esfuerzos no eran sinceros. Por lo cual redoblé la vigilancia con mi hija hacia sus salidas. Le dije a Amy que me tuviera confianza de contarme todo lo que sucedía en su relación. Esta situación duró aproximadamente 10 meses. Un día llegó mi hija llorando porque su novio quería romper con ella y se alejaron por dos semanas aproximadamente. Mi hija se hizo daño a sí misma y terminó en el hospital. Yo estaba deshecho de ver el terrible dolor que había caído mi pequeña. Quise ir hasta donde estaba aquel mal hombre y golpearlo hasta que le pidiera perdón por el daño que le había causado. Pero al final me contuve. Cuando Amy estuvo mejor me preguntó si Julián le había llamado durante ese tiempo y le dije que sí para no herirla. Pero también yo estaba tan furioso con él que no quise tomarle el recado. Ella entonces llorando me dijo. Es que yo lo amo papá. Saques al amor de mi vida y haré todo lo posible para recuperarlo. Al ver su determinación, la rabia, la tristeza y el dolor me invadieron simultáneamente. Quería que ese muchacho se alejara de ella pero la vez que pagara por todo el dolor que le había causado. ¿A qué estarías dispuesta, hija? Le pregunté. Soy tu padre y puedes confiar en mí. Hacerlo un amarre, papá. No quiero perderlo. Confesó después de dudarlo y enseguida rompió un llanto. Después de meditarlo por unos segundos le respondí. Muy bien, Ami. Cuando te recuperes veremos qué se puede hacer. No soy un hombre adinerado, pero con tal de ver feliz a mi hija y desquitarme con Julián tomé mis ahorros y pedí un préstamo. Enseguida me dirigí al mercado de Sonora a buscar una bruja que me había recomendado un compañero de trabajo por ser muy buena en cuestiones de amarres. La mujer me echó las cartas y me habló sobre el problema de mi hija y de Julián. «Estamos en el momento perfecto para trabajarlo. Se ve que el espíritu de este joven está muy debilitado por los problemas que tiene en la casa y porque anda muy mal económicamente», comentó mientras señalaba dos cartas. «Puedo ser un amarre de tres años, pero no va a ser nada barato. Pues este chico tiene una luz especial y hay que doblegarlo como de lugar. De adelanto son 15 mil pesos y debes venir con tu hija cuando ella esté menstruando». También debe traer algún objeto que haya pertenecido a su novio. Yo le daré las instrucciones para que lo trabaje con la ayuda de mi santa muerte. Llevé a mí con la mujer y ella cerró la puerta y yo me quedé afuera esperándolas. Tuve dudas sobre mis actos y no me parecía muy correcto ante los ojos de Dios. Sin embargo, ya no me podía echar para atrás. Mi hija salió llevando consigo una muerte a la cual la mujer le aconsejó prenderle velas y darle de comer dulces y manzanas con miel. Yo soy católico y no me gustaba la idea de tener una estatua de este tipo en mi casa. Aún así a mí la escondía muy bien para rezarle. Pero la mirada de agradecimiento que me dirigió en ese momento no tenía precio. Durante los siguientes días la escuchaba repetir una oración que decía más o menos así. Todos tus pensamientos son dominados por mí, al igual que tus sentimientos y toda tu mente es dominada por la santa. Yo te necesito, te llamo y te pido que me vengas a buscar... Ante mi espelto está sometido. Aproximadamente la semana que será que la amarre el chico tocó nuestra puerta. Yo la abrí y el pidió hablar con mi hija y me dijo que estaba muy arrepentido y que la extrañaba bastante. Yo aparentando frialdad lo recibí y llamé a mí para que platicara con ese chico en la sala. Mi hija bajó y le ofreció una bebida que ya había preparado por consejo de la bruja y él la tomó toda. De vez en cuando bajaba para escuchar su conversación y ella lloraba en sus brazos y él le pedía perdón. Incluso le hizo el juramento que nunca más la volvería a dejar. Una vez terminada la visita cuando Julián se retiraba yo aproveché para comprobar la efectividad del trabajo de aquella mujer. Encaré por sorpresa al chico y le dije que tenía la obligación de hacer feliz a mi hija. Y que si llegaban a cortar algún día lo veía con otra mujer lo iba a lamentar. El chico se mostró muy sumiso y aceptó los términos.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: Aunque yo lo odiaba y deseaba que se alejara de mi hija de confesar que me gustaba maltratarlo. Era como tener un animal indefenso que regresaba a pesar de ser golpeado. Lo hacía trabajar en la casa arreglando las ventas, haciendo jardinería, pintando la casa o realizar alguna reparación que necesitara. A veces mi esposa y yo le ofrecíamos de comer pero otras ni agua le dábamos. Por otra parte veía con dolor que a mí se iba enamorando cada día más de Julián. Mi hija con 25 años era una señorita y su novio se veía más experimentado. Por si fuera poco, ella ya quería tener relaciones con él. De eso me di cuenta cuando supe que mi hija tenía un blog en el que llevaba una especie de diario, en el cual expresaba manera de poema lo que sentía. Observé que comenzaba a interactuar con otros usuarios pidiendo consejos. No me malentienda, hice esto porque necesitaba protegerla. El mundo es un lugar terrible y en él hay muchos depravados que le hacen daño a las mujeres. Para evitar que se aprovechara de mi hija durante todo un año volví a salir con ellos. Pese a que a mí me reclamaba y amenazaba con huir de la casa me mantuve firme. Al final ella aceptó las condiciones y una vez que la vi tranquila a mi hija por las publicaciones que hacía en su blog pude dejarlo salir solos. Meses después mi hija quiso volver a estudiar y se decidió por la carrera de enfermería. Su novio la apoyó en todo. Le llegó a comprar útiles, libros e incluso hacerle algunas tareas y apagar sus fotocopias. También iba por ella al terminar sus clases. Yo veía todo esto con mucho coraje y me comenzaba a sentir inútil para mi hija. Buscaba verlo a diario y le llamaba antes que a mí para que la fuera a recoger. A mí comenzó a faltar a sus prácticas pues me llegué a enterar que mi hija falta de amigos y compañeros con los que se llevara bien. Prefería utilizar ese tiempo para irse de pinta con Julián. Cuando comenzó a reprobar sus materias, yo hablé seriamente con él. Le dije que él era el culpable de las malas notas de mi hija y por ello debía apoyarla ayudándole a estudiar para sus exámenes finales y haciendo algunas investigaciones que le pidieran. Sin embargo, esto hizo que ella aún pasara más tiempo con él. Me di cuenta que incluso burlaba mi vigilancia para pasar un rato solas. Un día llegué tarde a la casa y mi mujer había salido en encargo. Ahí encontré a mí despidiéndose de Julián excesivamente cariñosa. Tuve un mal presentimiento, pero me hizo de la vista gorda. Al día siguiente, aprovechando que mi hija había salido con su madre, busqué la habitación y encontré en la basura envuelta en un pañuelo un condón usado. Pues a mí traicionaba mi confianza y su novio se había aprovechado de su inocencia. Mi más grande tesoro vejada por un imbécil me causaba un dolor profundo. Creo que no me hubiera sentido así ni con una infidelidad de mi mujer, a la que por cierto llevo años de no tocar... Por si fuera poco, en los días siguientes Julián no le llamó a mi hija y ni siquiera se dignó a aparecer en la casa. A mí lo buscaba por teléfono, pero siempre la mandaba buzón. En las noches lloraba por su ausencia y le dedicaba sentidos poemas en su blog. En fin, no sabía qué hacer con ese canalla que había traicionado mi confianza. Quería matarlo, pero estaba de por medio de la felicidad de mi hija. Así que tuve que tragarme mi orgullo. Lo busqué afuera de su casa para platicar con él y decirle que sabía lo que había hecho y que se tendría que casar con mi hija, que tendría que conseguir un trabajo decente y ver que no le faltara nada. Estuve esperándolo por varias horas hasta que por fin lo vi salir de la casa. Lo intercepté para hablar con él y obviamente no se lo esperaba, pero accedió a hablar conmigo. «Quiero que me digas por qué caramba te estás escondiendo de mi hija. Sé que ustedes ya se acostaron y lo que haces es muy cobarde». Te voy a llevar con ella para que le cumplas. Pero, contrario a lo que yo creía, él no se intimidó y me respondió: Mire, señor, yo ya quiero terminar con Ami. Sé muy bien que me estoy comportando como un cobarde, pero no encuentro otra manera de hacerlo. Su hija me da bastante miedo, señor. No lo voy a negar, pues nos acostamos, pero al terminar, Ami se quedó dormida. Yo busqué el condón en el piso para echarlo a la basura. Estaba debajo de la cama y lo tomé pero también me di cuenta que había una playera mía que había querido perder hace tiempo. Estaba hecha nudo y lo deshiza y dentro había una blusa de su hija. Tenía hierbas, huesos de animales, cabellos, un calzón de mujer y una foto mía. Ver eso me dio mucho asco así que lo guardé en mi mochila y lo llevé a quemar. Algo pasó ese día porque su hija ya no me parece tan indispensable en mi vida. El muy hijo de la chingada también me dijo que mi pequeña le causaba repulsión por haberlo tenido la mala. Y me reclamó por los malos tratos que le había dado cuando andaba con ella en los pasados tres años. Esto me congeló la sangre pues ya se había terminado el tiempo del amarre. Y ahora este cabrón andaba como perro sin correa. Mi cabeza se llenó de imágenes de mi hija recibiendo la noticia. Llorando, sufriendo mientras este pendejo se iba lo más tranquilo con otra mujer. El feliz y mi hija triste era algo que no podía tolerar. De inmediato le grité que no nos iba a salir con esas tonterías. Le recordé lo mucho que nuestra familia lo había apoyado. Le dije que ahora le cumplían el altar a mi hija como Dios manda. El malagradecido me respondió que ya lo teníamos harto y que lo dejáramos en paz con nuestras brujerías. Lo intenté golpear pero me empujó y me dijo que ya no era nada de mi hija y que ya no me iba a tener consideración. También me amenazó de gritar ahí mismo lo que me había hecho para ser su novia si no lo dejaba ir. Los días siguientes me preocupó la salud y el estado mental de mi niña. Ella estaba muy triste por la ausencia de su novio y para consolarla compré una boccipe y me hice pasar por Julián. La llamaba por teléfono para después colgarle y le enviaba mensajes diciéndole que estaba confundido y que por favor necesitaba un poco de tiempo. Hasta que poco a poco dejé de mandarlos para que ella se hiciera la idea de que su novio no iba a volver. Ella desesperada me confesó a gritos que ya no quería vivir. Que no había nadie en el mundo que la amara y me pidió que la volviera a llevar con esa mujer para hacer un nuevo amarre. O de lo contrario se iba a quitar la vida. Me puse de rodillas ante ella, la abracé y le pedí que no hiciera eso. Que si moría yo me iba a ir a la tumba con ella. Le prometí juntar el dinero necesario para traer a Julián de vuelta. Y hacer que él pagara todo el sufrimiento que había causado. En ese tiempo los negocios andaban flojos y tardé mucho tiempo en reunir una sola cuarta parte del dinero. Aún así fui a ver a la bruja para ver qué podía hacer. Sin embargo, mientras caminaba hacia el mercado de Sonora se me ocurrió una idea. Misma que le hice saber a aquella mujer que en el principio miró con asco y horror mi petición. Pero al final accedió a hacerme el trabajo advirtiéndome que el precio sería cuatro veces más alto yo acepté gustoso y aún sabiendo que debía trabajar toda la vida para esa señora pero eso sí los resultados serían mucho mejores y esto me trajo aquí doctor verá, quiero que trate a mi esposa y que la vayan caminando para que acepte nuestra separación pues quiero vivir con mi hija ya que le mandé a hacer un amarre ella es tan inocente y el mundo es tan malo y que mejor para protegerla que su propio padre yo soy el único hombre que no le va a fallar Además sirve que hace súper rápido a Julián a quien se la vive dedicándole pensamientos en su blog. Por favor, doctor, ayúdeme. Ya sabe que me costó mucho trabajo abrirme con usted. No se me eche para atrás, por favor. Una vez terminada la confesión, mi amigo se quedó perplejo. Lo único que acertó fue caminar en silencio hacia la puerta de su consultorio. La abrió y señalando la salida le advirtió que el hombre que no se volviera a parar por allí. amarre historia compartida por Zadi para relatos de horror espero que les haya gustado mucho relato nos escuchamos en el próximo video